0: Merhaba, iyi günler. Pazartesi günü ilahiyatçı Profesör Mustafa Öztürk'le bir yayın yaptım. Yayınım vesilesi onun yeni çıkan, taze çıkan geleneksel İslam'ı kritiği kitabını konuşmaktı. Bu kitap aslında çok akademik bir kitap. E, dipnotları kitabın belki de yarısını tutuyordur. E, çünkü Mustafa Hoca bayağı bu konuda... Ee, çok e, gelişmiş bir isim özellikle tefsir konusunda ee, onun yaptığı temel bir takım İslam'da kadın vesaire cihat gibi kölelik gibi konular üzerine yazdığı makaleler tabii ki çok önemli konular ama daha çok akademik dille yazılmış bir kitap söz konusu. Onun üzerine yaptığımız yayın hocayla daha önce yaptığımız yayınlar kadar her biri Allah için çok geniş ilgi ...uyandırdı. Ama bu seferki... ...bambaşka bir şey oldu. Neden böyle oldu? Şimdi e, biz... ...yayından bazı bölümleri... ...hep öyle yapıyoruz zaten biliyorsunuz. Kısa videolar halinde... ...sosyal medyada paylaşıyoruz. Hocanın cihat konusuyla ilgili... ...söylediklerini paylaştık. Kadın konusunda söyledikleri... ...İslam'ın yumuşak karnı kadındır... ...cümlesini öne çıkartarak... E, ...paylaştık. Bunlar... Cihat kısmen ama kadın meselesi baya bir ilgi gördü. Ama en büyük ilgiyi hocanın felsefe, İslam felsefe ilişkisi üzerinde söylediği bölüm, oradan kestiğimiz şey buldu. Yani yüz binlerce etkileşim aldı, milyona aştı bu konuda ve bu çok geniş bir tartışmaya yol açtı. Sosyal medya üzerinden bir tartışma. Aynı zamanda bazı kişiler buradan hareketle Mustafa Öztürk'e cevaben bir takım videolar yaptıklarını ya da yapacaklarını da söylediler. Yine sosyal medya üzerinden. Gerçekten çok ilginç bir durum. Önce isterseniz orada ne söylediklerini tekrar bir bakalım sonra devam edelim. Üstadım dinin kenel, temel metinleri ana akıma uygun. Ama ana akımın dışında bir entelektüel seviye yakalayayım, bir felsefi boyut katayım derseniz din kalmıyor. Geçen de öyle bir video çektim yani. İslam'ın olduğu yerde felsefe olmaz, felsefe varsa İslam olmaz. İkisi bir arada olunca hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla marjinal kalmaya, e, heretik olarak yaftalanmaya mahkum bu gibi akımlar. Bu sizin dediğiniz şeyler. Ana akım böyle gidecek yani. Ben... İslam denen şeyin geleneksel olarak taşıyıcı unsurunun sultan Ahmet meydanı olduğunu düşünüyorum. Yani o kandiller, mahyalar falan filan. Yani biz biz geleceğiz, gideceğiz. Belki böyle kafası azıcık düşürmeye çalışan, sorgulayan dar bir kitleyle hem hal olup kendi kabuğumuzda geçip gideceğiz. Biz hep marjinal kalmayan mahkumuz yani. Evet, e, bu sözler normal şartlarda çok da olağanüstü büyük halkı garyana... getirecek sözler değil. Ama e, yayının başlığında da söylediğim gibi çarşıyı karıştırdı. Çarşıdan kastettiğim aslında Türkiye'de bir İslam üzerine yürüyen tartışmalar var ve birçok insan bunun farklı farklı yerlerinde duruyor. Bu tartışmalar bugün başlamış tartışmalar değil. İslam felsefe ilişkisi İslam'ı tarihi kadar eski bir tartışma. Birçok tartışma böyle zaten. Belki de hepsi böyle. Burada çarşının karışmasının birçok nedeni var. Birincisi Mustafa Öztürk kimsenin sözünü görmezden gelemeyeceği birisi. Çok ifadesini kendisini çok iyi ifade eden birisi ve gerçekten bizim Burak Bilgian Öztürk'ün sözüyle kitabın ortasından konuşan birisi. Doğrudan konuşan birisi. Yani isteseler de insanlar... Bunu yok sayamıyorlar konuyla ilgili olanlar, ilgili olan insanlar yok sayamıyorlar. Bir diğer husus bu aslında burada söylediği İslam'la felsefe o olursa o olmaz. İkisi beraber olursa hiçbirisi olmaz. Bu birçok kişinin şu anda Türkiye'de var olan bu konu üzerinde kafa yoran, tartışan, pozisyon alan birçok kişinin iktidarını sarsıyor aslında diyor. ...hoş yapıyorsunuz diyor yani kabaca... ...böyle söylenebilir... ...buradan bir şey çıkmaz diyor... ...Sultan Ahmet'tir diyor... ...mahyalardır diyor... ...yani İslam'ın ana akımı budur... ...buraya entelektüel bir şey katmaya çalışmak... ...bir yerden sonra... ...çok da anlamlı değil diyor... ...ve... ...bir takım iddia sahiplerini... ...çok ciddi bir şekilde... ...zorluyor... ...onların iktidarını... diyor. Dolayısıyla bir meydan okuma. Buna özellikle vurgulamak lazım. Kendisini İslam düşüncesi tartışmalarında tarihselci bir yere oturttu. Oturtuyor zaten. Yayının başından itibaren de bunu anlattı. Tarihselciliğin nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye'de nasıl bir ara güçlenip sonra zayıfladığını da söyledi. Ve bu anlamıyla da şöyle söylenebilir. Etkisini yitirmiş... Kaybetmiş bir tarih serciliğin bir kişi üzerinden tekrar meydan okuması birçoklarına gerçekten ağır geldi. Öyle söyleyelim. Yani biz bu defteri kapatmıştık diye düşünenler için bu sözler ağır geldi. Ama bir diğer husus da şu. E, bu tür tartışmalara Türkiye'nin ihtiyacı var. Çünkü çok ciddi bir şekilde e, herkes bir yerlere... Yerleşmiş, Herkes bir yerleri tutmuş küçük iktidar odakları var ve bu iktidar odakları herkes halinden memnun ve çok e, yani bir şeyler tartışıyorlar ama tartışmalar çok fazla e, kapalı devre yürüyor sosyal medya işin içerisine girdi girmesine evet herkes videolar yapıyor. Ee, ...televizyonlara çıkıyor ya da YouTube'da e, programlara konuk oluyorlar vesaire. Ama buraların hepsi de belli bir yerden sonra e, tıkalı kalıyor. E, çok geniş e, yerlere açılamıyor. Ama Mustafa Öztürk'te sanki bir sihirli bir şey var. O e, hızla dikkat çekiyor ve aslında şunu da söylemek lazım. Onunla tartışanlar da dikkat çekme e, şansını yakalayabiliyorlar. Yani hepsi yakalıyor diyemeyiz ama böyle bir ihtimal de var. Yani bu aslında bereketli bir tartışma. Burada pozisyon almak bereketli. Ama bütün bunların ötesinde bir husus. Bu da din olgusu. İslamiyet Türkiye'de tabii ama dünyanın her yerinde, farklı yerlerde din olgusu. Bu hayatta e, asla e, nasıl diyeyim e, sonlandırılamayacak bir tartışma alanı. Üzerinde konuşacak çok şey var. 1985 yılında gazeteciliğe başladığımda, Nokta Dergisi'nde kısa bir süre sonra İslam hareketler üzerine yazmaya başladım. Ve ilk yaptığımız Ayşenur Arslan'ın, e, buradan kendisine selam yollayayım, ilk şefimdir, e, ekip başıydı. Ve e, birkaç arkadaş birlikte yaptığımız dinci gençlikte patlama e, kapak dosyası acayip o tarihte çok büyük ilgi görmüştü ve biz de ondan sonra sürekli olarak noktada belli aralıklarla ki bunların çoğunu ben yapıyordum. E, din üzerine İslamcılık üzerine tarikatlar üzerine vesaire e, bunu yapıyorduk. E, haberler yapıyorduk. Kapaklar yapıyorduk. Çünkü o tarihte çok açıkçası e, rahmetli Ercan Arıplı patronumuz ve diğer yöneticilerimiz. Açıkça söylüyorlardı ki din satıyor. Bu çok e, ilginç bir olaydır. Dini sadece dine alanda e, konuşlanmış olan bir takım cemaatler vesaireler, siyasetçiler şunlar bunlar tüketmiyor. Buradan bir şey elde etmiyor. Ama aynı zamanda bunun üzerine yaptığınız her türlü olayın bir karşılığı var. Bunu ...çok açıkçası hayatım boyunca hep gördüm. Ve onca zaman geçti. Zamanında hani şöyle bir şey vardı. Ee, İslamcılar korkulandı. Azınlıktaydılar, korkuluyordu ve... E, ...düşmanımızı, canavarımızı tanıyalım gibi bir perspektif belki vardı. Ama aradan çok şey geçti. Erdoğan 20 küsür yıldır e, iktidarda... İslamcılık aslında iktidarda bir şekilde, tabii ki eski haliyle değil ama... E, ...bayağı da devlet eliyle yukarıdan aşağı bir İslamizasyon, İslamileştirme de söz konusu. Bütün bunlara rağmen hala ülkede dinle ilgili meseleler gerçekten çok ilgi çekiyor. Üzerine çok şeyler söyleniyor. Şimdi e, telsefe bölümüne... Mustafa Hoca'nın söylediği felsefe bölümüne bir tür daha içeriden insanlar, daha muhafazakar camianın bir takım işte akademisyenler şunlar bunlar dahil oldu. Ama mesela kadın meselesi üzerine söylediklerine de dışarıdan da insanlar çok ciddi bir şekilde kadın hakları, savunucuları, değişik şahıslar ve kurumlar da ilgi gösterdi. Sonuçta din... Türkiye'de ve dünyada ama konumuz Türkiye olduğu için Türkiye'de hala birçok şeyin önünde gidiyor e, dinsellik. Özellikle dinselliğin çok acı, acı bir durum ama e, cinsellikle beraber olduğu yerler e, söz konusu olduğunda e, ki genellikle bunu e, son dönemde yaşıyoruz. Kadın meselesi. ...ya da e, bir takım tacizler, şunlar bunlar e, olaylarında görüyoruz. Ya da bir takım e, kişilerin, İslam adına konuşma iddiasındaki bir takım kişilerin... ...kadın düşmanı, kadın hakları düşmanı ve kadın düşmanı e, tutumlarında görüyoruz. Siyasi partiler var, şahıslar var, bir takım vaizler var. E, YouTube e, şeyleri var, ne denir onlara. YouTube alimleri diyelim vesaire bunlar üzerinden bunlar da çok ciddi bir şekilde gündemi geliyor bunu özellikle vurgulamak lazım Türkiye hala dinle olan meselesini bir türlü çözemedi bir barışık hale gelemedi ve anladığım kadarıyla da daha çok uzun bir süre gelemeyecek hep böyle bir normalde yaşanan bir gelişmeye. Başka bir alanda bir ilgi gösteriliyorsa dinle ilgili alanda, İslamiyetle ilgili alanda birden fazla onun iki üç katı ilgi gösterilecek. Bir diğer husus da şu. Türkiye'de bir seçim yaşandı. Çok önemli bir seçim yaşandı ve seçimin sonucunda bir şey değişmedi. Büyük bir dalgalanmanın ardından çok ciddi bir durulma yaşandı ve toplum hızlı bir şekilde... Apolitikleşiyor. Bunu sadece seçimin e, acı bir şekilde seçimi kaybetmiş olan muhaliflerde görmüyorum ben. İktidar sahiplerinde de nasıl olsa şöyle bir şey var. İktidarı destekleyenlerde ne olursa olsun zaten reis kazanıyor diyorlar. Ve siyaset üzerine çok da fazla düşünülmesi, dert edilmesi gereken bir husus olmaktan çıktı. Erdoğan var zaten siyaseti herkes için yapıyor. Onlar hiçbir şey yapmasa da olur var. Bir diğer da tabi seçimin ardından yaşanan çok büyük ekonomik sorunlar, iyice kızgınlaşan sorunlar, enflasyon vesaire bir öfke var. Ama bu öfkeyi Erdoğan'a karşı bir muhalif öfkeye dönüştürmenin açıkçası bir anlamını görmüyorlar. Ve tam anlamıyla bir apolitikleşme Hali var Türkiye'de genel olarak yaşanan ya da depolitizasyon diyelim. Yani var olanın e, arınılması yakın seçim öncesinde acayip politikleşmiş bir ülke vardı. Mitingler, şunlar, bunlar. Mesela hatırlayın Kılıçdaroğlu sürekli bir yerleri basıyordu. Gidiyordu onun kapısında, bunun kapısında videolar çekiyordu. Şunu yapıyordu, bunu yapıyordu. Şimdi böyle bir şey yapmıyor. Mesela bu son... Enflasyon üzerine söyledikleri çoğu en son TÜİK üzerine söyledikleri bile gayet makul, ılımlı şeyler. Şu anda çok ciddi bir şekilde toplum olarak, Türkiye toplumu olarak çok ciddi bir şekilde politikadan arınmış bir yerdeyiz. Ve işte o anlamda bakıldığı zaman da bu tür tartışmalar, bu tür meydan okuyuşlar, iddialar, eleştiriler... Çok daha fazla ilgi görüyor ve yakında e, bunun değişik alanlarda e, bu konunun yani siyasetin boşaldığı yerin boşalttığı alanı başka şeylerin yani siyaset derken kastım tabi ki her şey aslında siyasi yani Mustafa Öztürk'ün bu söyledikleri de aslında çok tepeden tırnağa siyasi şeyler ama siyasetten kastettiğim kurumsal siyaseti söylüyorum. Onun alanı iyice boşaltmasıyla birlikte buraya çok sayıda şeyler, mesela spor çok daha fazla bir şekilde girecek. Kadın bolebolcuların olayı bunu gösterdi. Ama diyelim ki e, futbol e, takımları Avrupa'da daha bir başarılı, şu anda iyi gidiyorlar, başarılarını sürdürürlerse bunun da katlanarak e, bir ilgi olacağını göreceğiz. Böyle bir alan var, tamamen bir siyasetten... ...arınma alanı var. Ama bütün bunları... ...hepsini topladıktan sonra... ...tekrar başa dönecek olursak... ...Mustafa Öztürk... ...gerçekten önemli şeyler söylüyor. Türkiye için... ...aslında sadece Türkiye için değil... ...tüm... E, ...Müslümanlar için... ...ya da İslam topluluklarında... ...yaşayan insanlar için... ...önemli malzemeler veriyor. Cesurca bir takım çıkışlar yapıyor... Doğrudur, yanlıştır, katılırsınız, katılmazsınız ama çok dinamik bir tartışma başlatıyor. Yani bunu e, ilgi gördü çünkü Türkiye apolitikleşiyor vesaire diyerek e, söylediklerinin değerini azaltmak istemem ama onu da özellikle de vurgulamak lazım. Sonuçta bu iyi bir tartışma, güzel bir tartışma ve e, yayılabilecek bir tartışma. Başka tartışmaları da beraberinde getirecek bir şey. Örneğin şimdiden ben eski günlerimi hatırlayarak ve siyasetten de artık iyice sıtkı sıyırılmış birisi olarak Mustafa Öztürk yayının ardından peş peşe birkaç yayın daha yapmayı düşünüyorum. Yarın Caner Taslaman gelecek tam bu saatte stüdyoda. Caner'le beş yıl sonra yeni bir yayın yapacağız. O Mustafa Öztürk'ten çok farklı düşünen birisi hafta sonu da çok büyük bir aksilik olmazsa bir sürprizim var onu hafta sonuna saklayayım bilenlerin çok iyi bildiği çok ilginç bir isimle e, konuşacağım onu da e, hafta sonu cumartesi günü bir aksilik olmazsa diyorum henüz yapmadık kaydını onu da o zamana saklayalım e, bunlar kimin ne kadar hoşuna gidiyor bilmiyorum ama ben halimden memnunum Ve boş boş siyaset konuşmak yerine böyle dolu dolu bir şeyler tartışmanın, insanların gerçekten önemsediği şeyleri konuşmanın iyi olduğunu düşünüyorum. Ve bu nedenle de tekrar buradan Mustafa Öztürk'e ve bundan sonra konuk edeceğim herkese çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.